0: Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu v sile slova, v ktorej dnes s otcom Marianom Gavendom budeme rozoberať Ježišovú veľkňaskú modlitbu. Apoštol Ján ju zachytil takto. Ježiš pozdvihol oči k debu a modlil sa. "Svätý oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posvet ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a je ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde.
1: Aj keď Ježišová Veľkneská modlitba zaznela bezprostredne pred jeho umučením. liturgia nám ju opäť predkladá práve na záver veľkonočného obdobia pred Sviatkom zoslania Ducha Svetého, pretože aj do tohto kontextu opäť tá modlitba zapadá v Novom Svetle, pretože už aj liturgicky začína to obdobie každodennosti a aj historicky práve Zostúpení ducha svetého učenici sa rozišli z večeradla a naozaj vstúpili do sveta. A tam bolo už aktuálne, aby boli vo svete, ale neboli zo sveta a nestali sa svetom.
0: Ježiš sa modlil za tých, ktorých necháva vo svete pred jeho odchodom. On sa teraz nemodlí v tichosti, ale modlí sa náhlas, aby to počuli.
1: Tak z celého kontextu Evangelii vieme, že Ježiš sa do tej intimnej modlitby uťahoval vždy v samote a keď aj boli učeníci s ním, tak zostali opodial, vzdialil sa a modlil sa. Ale na druhej strane vieme aj to, že práve Evangelista Ján nám veľa z týchto Ježišových modlitieb zaznamenáva. Dá sa z toho predpokladať, že naozaj bol pri tom, keď sa Ježiš modlil aspoň niekoľkokrát a hlavne v tomto prípade vedome im Ježiš odozdáva toto slovo. Je to príhovor Godcovi, ale zároveň ho hovorí pred učeníkmi, aby ich včlenil do tej modlitby. To nie je len za nich, ale vlastne modlí sa uprostred a to je také modlitebné poslanie do sveta. Ako som už povedal, najskôr anticipovanie ešte pri veľkňazskej modlitbe. Prvnež bude trpieť a zomrie, teda prvnež fyzicky odíde z tohto sveta. No a potom nastalo to obdobie po veľkonočné zjavovaní sa Ježiša, a predsa len už nebol na tomto svete, ale ešte stále sa im zjavoval v ľudskej podobe. Nápo na nebo vstúpení čakali na zoslanie Ducha svätého a už nastáva v plnosti obdobie cirkvy. Ježiš sa túto modlitbu modlí nahlas, a preto ju máme zachovanú ve Evangeliu, nielen aby ju vtedy počuli učenici, ale aby sme si ju stále znova pripomínali aj my. A je naozaj veľmi prežitá, citovo nabitá láskou a tou takou lásky plnou starostlivosťou učeníkov a zároveň je úžasne hlboká a hlavne neustále aktuálna. To byť vo svete, nestať sa svetom, udržať sa v jednote v také, ako je on s otcom, to je neustále aktuálna téma a preto Ježiš chcela by stále nám aj toto jeho slovo, slovo jeho modlitby zaznievalo a dávalo nám orientáciu a vnútornú silu.
0: Poďme sa teda na to pozrieť. Ježiš už Hovorí, že on už nie je vo svete. Ako to myslel?
1: Je to už príprava, že naozaj opúšťa tento svet, ale zároveň už aj v 16. kapitole, trochu skôr než odzneli tieto slova, Ježiš pripravoval učeníkov, že keď tu nebude, tak vlastne bude neustále medzi nimi prítomný duch svätý, teda duch jeho a otca. Je pre vás dobre, keď odídem, lebo ak by som neodišiel, neprišiel by k vám pozbuditeľ, hovorí v 16. kapitole pán Ježiš. A je to pozbuditeľ, ktorý pripomenie všetko, čo Ježiš chcel ešte povedať. Hovorí, mám toho ešte veľa, čo by som vám povedal, ale by ste to neznesli. v mysle, by ste to nepochopili. To sú tak veci nad ten bežný horizont, že až keď vás naplní duch, tak vás aj poznesie do tej roviny duchovného života, života v Bohu, že potom to budete môcť pochopiť. A tým pádom aj v vzmyslenie, že by to boli nejaké hrozné slova, ale práve naopak sú to tak hlboké pravdy, že kým človek ich nezačne okúšať, tak ani nevie, o čom je reč.
0: Je zaujímavé, že Ježiš v tomto prípade oslovuje otca, svetý oče.
1: Svetosť v starozákonnom a biblickom ponímaní znamenalo aj osobitnosť. My sme hriešní, len Boh je svetý to je osobitná vlastnosť Boha ale zároveň už v Levitiku a nielen teda Ježišovými slovami zaznieva na začiatku vlastne deň starozákonného ľudu buďte svätí ako ja som svety buďte dokonali ako váš nebeský otec prerozpráva vlastne túto požiadavku Pán Ježiš na no to znamená, že Boh je tak svetý, že je to prekypujúca svetosť a chce, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Čiže je to čosi, čo Boha odlišuje od nás, ale zároveň, čo aj Boh chce, aby nás charakterizovalo. Na no to je práve to, čo sa niekedy príliš katulkuje, že náš pozemský život, so všetkými jeho slabosťami a obmedzenosťou a konečnosťou, že všetko, čo je zo Zeme aj na Zemi skončí duchovný život alebo život duše v Bohu, No ale práve Boh chce, aby my sme posvedcovali aj tento pozemský život, preto necháva učeníkov vo svete, ale zároveň má veľkú obavu, aby sa nestali svetom. To, prečo Ježiš tak naliehavo hovorí tieto slova, sa dozvedáme aj z ďalších riadkov, keď bol on medzi učeníkmi, on ich posvedcoval. Tým, že Ježiš bol aj človek a zároveň aj Boh, to spojivo ľudstva vesmíru našej zeme učeníkov s Otcom bolo sprítomnené v Ježišovi. Keď sa Peter pozeral na Jána alebo na Ježiša, ten pohľad bol rovnaký. Akurát s tým rozdielom, že v Jánovi videl človeka a keď sa pozeral Ježišovi do tváre, videl celého Boha. Hoci Boha ako takého človek vidieť nemôže, aby nezomrel, by od hrôzy a úžasu zahynul. Ale predsa len Boh sa približil človeku v Ježišovej tvári ľudským spôsobom. No a Ježiš si bol vedomý, že my ľudia, ktorí sme zvyknutí predsa len vďaka našej obmedzenosti hriechom vidieť skôr to, čo je vidieť na povrch, tým, že sa vytratí táto jeho prítomnosť, že už sa nebudú môcť učeníci pozrieť na neho, aby videli Boha, budú musieť veriť, tak vedia, že to ich bude neustále vystavovať ťažké skúške. A preto sa modlí a preto už nie. Tá prítomnosť Boha v Ježišovej ľudskej tvári, v Ježišových ľudských slovách, v Ježišových ľudských činoch, hmatateľných, aj keď zázračných, ale teda vykonaných cez... Ježišovú ľudskú prítomnosť, ale bude to Božie vstupovať už zvnútra. Duch Svetý sa nepribližuje k človeku zvonka, ale vstupuje do neho znútra, naplňa ho a mení ten pohľad, že už človek sa pozerá aj na bežnú vec a vidí, vďaka prítomnosti Ducha Svätého, tými istými očami a pozerá na hmotné veci a udalosti, ale vidí v nich duchovný zmysel. Ale ten vnútorný zrak musí dostať od Ducha Svätého. Inak by sa len pozeral a to podstatné by nevidel. A v tom prípade by ozaj aj učeníkov, aj, aj veriacich, aj cirkev pohltil tento svet veľmi rýchlo. Len vďaka tomu, že stále Duch Svätý dáva tú schopnosť vidieť duchovne, napriek všetkým limitom a výkyvom ale predsa len ju dáva, vďaka tomu vlastne viera a církev existuje.
0: To duchovno sa žiaľ, najmä v dnešnej dobe, veľmi rýchlo stráca. Čím to je?
1: No je to skutočne dôsledok prvotného hriechu a našej hriechom poznačenej prírodzenosti. Tá krátkozrakosť, že človek ľahšie vníma to, čo je hmotné a už ťažšie to, čo je hlboké a vnútorné, a preto v tom duchovnom pohľade je potrebné sa neustále udržiavať. Napokon aj v tom telesnom živote sa neustále udržiavame. Odpočívame, aby sme vládali, jeme, aby sme vládali, Proste aj v tom prirodzenom živote sa treba neustále a každý deň neudržiavať, a venujeme tomu množstvo času, tak samozrejme aj ten duchovný život, pretože ráta z našou slobodou, nie je to niečo, čo stačí jednorazovo prijať, tak sa treba neustále udržiavať. No a ako náhle človek prestane na to je tá tragika, že obyčajne ľahšie prestaneme s tým, čo je dôležitejšie, než s tým, čo je bezprostredné, takto to pokušenie tu stále zostáva.
0: Ako sme počuli, Ježiš sa modlil takto. Sveti oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktorý si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Čo to znamená vo svojom mene?
1: Božím menom je vlastne láska, stelesnená láska je Ježiš Kristus, on je vyjadrením a lásky Boha k človeku. Boh je láska a na počiatku bolo slovo, keď si dáme tieto dva výroky, tak sa nám to krásne spája. Na udržať v tomto mene, to je v mene Ježiša Krista, tej podstate Boha, ktorou je láska, inými sommi uchova ich v láske, lebo to je meno, práve meno Boha je, Boh je láska a Ježiš prišiel v plnosti zjaviť práve túto podstatu Boha ako lásky, nie nejakú filozofickú podstatu Boha ako prapríčiny všetkého, ale ako otec, V tom otec je zahrnuté aj príčina. Každé dieťa má svoju príčinu, aj biologickú v odcovi, ale otec je viac než príčina biologická. Otec to je, to je vzťah, takisto ako matka. No, preto aj Ježiš hovorí o Bohu ako o Otcovi, ktorý má rád a teda uchovať v jeho mene znamená udržať v spojení s Bohom. To je prozba Ježiša k Otcovi, ale zároveň je to aj výzva pre nás, aby sme sa my v tomto mene udržiavali. Na no tu, kde si je zakotvená tá prozba o jednotu, to je veľmi dôležité si všimnúť, v akom kontexte Ježiš prosí o jednotu medzi učeníkmi. Nebolo to po nejakej hádke, keď sa pohádali, tak ježiš si dal zásteru a dal im príklad, ako majú riešiť rozpory medzi sebou a túžbu po veľkosti. To sú tie rozdiely vonkajšie. Niekto chce byť viac, niekto je šikovnejší, niekto menej. Tak ježiš povedal, neprišiel som sa nechať obsluhovať, ale slúžiť. Častejšie to hovorí, kto chce byť medzi vami prvý, nech je sluhom všetkých. Čiže to je riešenie tých vonkajších nerovností, ktoré sa ozývajú v človeku. Niekto je ambicioznejší a hrozí, že sa stane karieristom, tak to do služby, tú ambicióznosť, ale tu Ježiš rieši niečo celkom iné. To je vnútorná jednota s Bohom, bez ktorej nie je možná ani vonkajšia jednota. No a keď sa na to pozrieme, tie vonkajšie rozdiely, ktoré máme v rámci kresťanstva, sú istým spôsobom tak smiešne malé oproti tomu, ako my sami sme ďaleko od Boha, od života v Bohu a od Evanielie. My sme priepasne ďaleko od toho. A preto Ježiš prosí hlavne o to, aby v tej jednote, ako ja som v tebe, oči, a ty vo mne. Čiže tá podstata Boha, ktorá je prúdením lásky, aby sa v tomto udržali učeníci. A vďaka tomu, aby boli jedno. Ona hovorí tak ako ja v tebe, ty vo mne, aby boli jedno. Nielen, aby sa nehádali, aby neboli rozdiely. Práve keď je tam vzťah lásky, je možná aj rôznosť. Práve láska sa pomáha zapájať rôznorodosť, uznať, že on je iný, tolerovať aj ľudské chyby. Ale keď sa vytratí vnútorný vzťah k Bohu, už nemáme dôvod ani silu odpúšťať a už, už to narasta celá tá lavina. No a potom ďalší fakt je, že tá mentalita sveta stále do človeka vstupuje. Že ten svet sa tu nemyslí stvorený, Bohom stvorený svet, ani ten svet, o ktorom Jan hovorí, Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, to je milovaný svet, ale sa tu skôr myslí práve tá povrchnosť, ktorá strháva človeka, tá mentalita sveta, ktorá je odtrhnutá od Boha a preto sa stáva negatívno. Človeka pohľcuje a veľmi rýchlo, je to zaujímavé, ako rýchlo, keď človek sa nechá niečím strhnúť a odlákať ani nie proti Bohu, ale odpojenia s Bohom a automaticky absorbuje celú tú ideológiu sveta. E, som mal nedávno rozhovor s jedným mladým človekom, e, ktorý prišiel do Bratislavy ohúrený veľkým mestom, i keď oproti iným veľkým mestom je to až smiešne malé mestečko, čo je aj dobre, lebo je to príjemné malé mestečko Bratislava, ale už to bol veľký sveta, už nevedia sa ani po slovensky vyjadriť, samé anglické výrazy. A a tam som videl, že ako náhle prijal z tej ponuky sveta len pár drobných praktických postojov a životného štýlu automaticky, a on si to ani neuvedomil, automaticky absorboval celú tú mentalitu sveta. Kozmopolitizmus. Až, až som oči otváral, že po pár týždňoch už, už to boli všetko jeho názory, už to mal, už to mal v sebe absorbované tak som musel trošku zosadiť a hovorím, no tak prečo si takýto zakomplexovaný chlapec dediny, že ty musíš sa robiť dôležitý. Zostaň sa sebou, ty budeš mať oveľa väčšiu hodnotu, než keď ponasávaš všetko, čo sa ti tu ponúka a podsúva. Toto je príklad, ako rýchle tá mentalita sveta vstupuje. Bolo to vidieť aj v dávnejších rokoch, myslím roky 20. a 30. roky minulého storočia, že niekto vstúpil do komunistickej strany. To bolo ešte obdobie, keď sa komunistami stávali v ozaj ľudia z ideálu, mnohí a chudobní ľudia, ktorých tlačila krivda. A mysleli to dobre. Ale na druhej strane, len čo už sa otvorili tejto ideológii po pár mesiacoch, boli z nich fanatickí komunisti a celý Marxizmus, ktorý nikdy neštudovali, mali možno 5 ľudových, ak mali, ale už mali absorbovaní. Na ono to stále funguje, teraz už nie komunizmus, ale konzumizmus A len čo človek sa tomu trochu otvorí, tak cez tie škáry alebo cez tie okienka toho konzumizmu celá konzumistická mentalita do neho vtečí Našťastie to funguje aj opačne a preto Ježiš hovorí, uchová ich svojom mene Na druhej strane, keď sa niekto otvorí pre Boha aj keď ani z teológie veľa nemusí vedieť, ani z duchovného života ale ako náhle už vstupuje Boh niekedy cez obyčajné gesto lásky k blížnemu Konkrétne jednoduché, už sa človek otvorí celému Bohu. Alebo trošku sa stíšia, pomodli sa pár zdravasov, ale to už je otvorenosť nielen tomu, čo je v tých zdravasoch povedané, ale ceste vstupuje celý Boh. alebo keď si prečíta pár slov, e, pár viet z Biblie, ale s vierou, tak už ce, za tými slovami je celý Boh, ktorý tie slova hovorí. Takže našťastie nielen mentalita sveta vstupuje veľmi dravo a pohlcujúco do človeka, ale na druhej strane aj keď sa človek otvorí, tak cez tie jednoduché, Zdanlivo slova a drobné skutky, človek sa otvára Božej prítomnosti a toho znútra pretvára. Na no, oto to Ježišo vyšlo.
0: Ježiš v Evanieviu, ktoré sme počuli, hovorí o jednote, ale zdá sa, že po tej explózii okolo koncilu, ako by tá jednota to všetko okolo stagnovalo.
1: Čo sa týka ekumenického úsilia, je to pravda. Tu si pri pohľade do nedávnej minulosti môžeme všimnúť dve veci, že jednak to skutočné ekumenické hnutie sa rodilo z modlitby, či už na strane protestantskej, kde začalo skôr, ako aj na strane katolíckej, to boli naozaj veľké osobnosti, ktoré sa snažili žiť podľa Evanília. To nezačalo nejakými kalkuláciami, že sme na pohoršenie, tak sa spojme, nerobme o a pohoršenie hlavne v misijných krajinách. To začalo práve od tých, ktorí mali veľmi blízky vzťah k Bohu. Potom nastalo odbúrávanie aj tých vonkajších rôznych rozdielov, už to, že navzájom... Katolícká církev a pravoslávna církev sňali zo seba tú takmer tisíc rokov trvajúcu kliadbu. Stretnutie Pavla VI za som to gesto objatia. Tieto gesta a aktivity boli veľmi dôležité, pretože vyplývali nutne z tej potreby zblížiť sa, ale možno sa uviazlo práve príliš na tých gestách a tie sa jednak nedajú robiť do nekonečna. A na druhej strane, keď za tým gestom nie je úprimné obrátenie nielen reprezentantov, ktorí naozaj to boli veľké osobnosti na jednej, druhej a tretej strane, no tak sa správy gesta zostane iba aj gestom. To gesto je vtedy významné, keď už to celá, celé to spoločenstvo, či už katolická církev cíti a stotožní sa, alebo to cíti tá iná církev. A preto tu nastal určitý, určitá stagnácia a myslím si, že aj pôsobí ten duch rozdelenia, diabolosť, diabol, že nás aj podsúva vždy nejakú tú prekážku. Práve okolo roku 2000, keď už sa ukazovali kroky k zblíženiu napríklad s evangelickými cirkvami a krásne aktivity, tak zase zaviedli svetenie žienčo. bolo veľmi veľké poleno pod mnohých ceste k zjednoteniu, pretože to je veľmi závažná prekážka alebo dokonca biskupky. No a stále sa niečo takéto objaví, alebo potom zase celé tie škandály pedofilné, ktoré popri tom, že vyplavili aj skutočné chyby, bola to jedna veľmi silno platená a podporovaná kampaň, čím zase sa očiernila katolícka cirkev a hm, tak ťažko sa vtedy robí ekumenizmus. Na toto sú teda fakty, ktoré prežívame, ale ako som už to aj naznačil, najpodstatnejšie je, že my všetci, keď hovoríme my, a my si my katolíci, máme úžasne ďaleko od toho, aby sme žili ako ty otec vo mne a ja v tebe. Čiže do toho vnútorného zjednotenia s Bohom, na to kladieme malý dôraz.
0: Tá jednota ale zrejme nespočíva v tom, aby všetci konvertovali na katolícku vieru.
1: No isté aj v tom ponímaní jednoty nastali veľké kroky. Už aj to brať toho iného ako odpadlíka, ktorý zradil vieru a proste je blúdár, keď bol nejakého iného kresťanského vierovýznania, to všetko je prekonané, pretože mnohí naozaj sa už narodili v tom danom náboženstve a snažili sa neraz veľmi pekne v tom náboženstve žiť. Tak to sa nedá nazvať, že to sú bludári a synovia zatratenia a Lebo aj takéto názory vznikli len preto, že aj na katolíckej strane boli ľudia veľmi ďaleko od Boha. Inak by nemohli takéto vety povedať a takéto postoje šíriť. To aj na Slovensku tie nenávisti rôzne medzi katolíkmi a evanelikmi boli len preto možné, že i jedni, i druhí boli ďaleko od Boha. Keď boli bližšie k Bohu, tak nebolo by možné, aby také niečo existovalo. Čiže to ponímanie tej jednoty v mnohosti, v tom sa robili veľké kroky. A potom ďalšia vec, čo Jan Pavel II. urobil taký posúl, práve vďaka tomu, že ten klasický ekumenizmus sa nedarí, že stále nové prekážky sa vynárali. On hovoril aj o tzv. faktickej jednote. A tá faktická jednota tu už je, keď úprimný, pravoslávny, niekde tam v Rúsku, žije svoju vieru a neraz ozaj tak hrdinský, ako naši bežní, jednoduchí ľudia. Oni sú už totálne jednotní. Nie je tu formálna jednota, že by, ja neviem, pravoslávie uznávalo jednu hlavu cirkvi, Nie je tu neraz jednota, keď ide o evanielikov názore na Eucharistiu. Ale tá faktická jednota, To zjednotenie s Bohom tých, ktorí úprimne žijú vieru, tá je tu ďaleko väčšia, zase na druhej strane, než my si navonok predstavujeme, lebo ona už tu je. To je nakoniec najpodstatnejšie na tej jednote. Márne by sa všetky cirkvi nejakým spôsobom zhodli a urobili teologické vyhlásenia, keď v každej cirkvi by boli ľudia ďaleko od Boha. To by bola zbytočná jednota. Ani by dlho nevydržala. Také pokusy už o také rôzne zmiery, ktoré neboli znútra dozreté, tak nevydržali dlho. Napokon aj tie rozdelenia, treba si to uznať, boli spôsobené, či reformácia Lutherova, že naozaj tá katolícka církev bola v kríze, veriaci boli aj, Hierarchia. veľmi ďaleko od života s Bohom, osobného života v Bohu, aj od ducha Evangelia, čiže aj tá nejednota vlastne bola vytváraná vzdialenosťou od Boha.
0: Skúsme sa pozrieť na to, ako to žitie jednoty videl Ježiš. Pochopili sme to vlastne?
1: V tomto smere by som bol dosť kritický aj do vlastných hradov, pretože, ako si to vidím, neustále predstavujeme aj v rámci Katolíckej cirkvi, katolíckej katechézy, aj uctievania svetých, modely života, z ktorých málo vyplýva práve to podstatné, to, vnútorné, to to prežívanie vnútorného spojenia s Bohom. Prístupné pre bežných ľudí, isté tí veľkí svetci, ktorí aj sú kanonizovaní, všetci žili vo hlbokom vnútornom spojení s Bohom, ale praktizovali ho prostriedkami a spôsobmi, ktoré dnešnému človeku, bežnému, vyťaženému praktickým životom sú neprístupné. A myslím si, že tu je čo objavovať, najmä čo sa týka aj druhého vatikánskeho koncilu, ktorý začneme vtedy chápať, keď sa začne praktická pastorácia a katechéza odvíjať od žitia krstu. Teda keď sa začne od neustáleho pripomínania, vysvetľovania, čo to znamená byť pokrstený, to oživovanie krstu, čo to znamená prežehnať sa, to naučiť ozaj aby to prešlo do krvi, aké úžasné gesto je, keď ja ráno poviem menej otca i syna i ducha svetelov. Vtedy sme v otcovie a otec v nás a celá Najsvetejšia Trojica, ako Ježiš sa to modlil v tej chvíli veľkňaskej modlitby, aby boli tak jedno. Čiže to zjednocovanie s Bohom, ako ho praktizovať, aby sme si ho udržali uprostred bezného života a nie len napriek starostiam, ale vďaka týmto starostiam a uprostredných a v nich tu vidím obrovské rezervy no a keď na tomto sa nezačne pracovať tak budeme aj vo vnútri katolickej cirkvi, aj keď nie je rozhádaný ale ďaleký od seba, budeme si cudzí a to je to isté ako byť rozdelený nebudeme cítiť tú blízkosť, stúpi individualizmu. a kde je individualizmus skôr či neskôr prichádzajú rozdelenia to je moja zahradka, to je tvoja, tu ja si robím svoje či som kňaz, to sú moje úradné hodiny to už je moja dovolenka to je tvoja, do toho mňa už nič a to preniká Prenika naozaj aj celé to cirkevné spoločenstvo ako také veriacich ako takých. Ja mám moju rodinu, ja mám moje starosti a v rámci rodiny zase dieťa to je môj svet, do toho mi rodičia nemajú čo hovoriť a zase rodičia to už aj my máme nárok. Keď sa vytratí ten duch, tak to celé je rozdrobené. No a my sme svedkami, že je to rozdrobené a tá Ježišová veľkňazká modlitba, ktorú sme počuli práve tá časť aj tejto nedele je práve o tomto, že naozaj nadviazať na ňu, neznamená ísť len na cestý týždeň modliť dev je za jednotu kresťanov na nejaké zhromaždenia sa tam spoločne pred všetkými pomodliť. Oče náš, je to pekné a je to treba, ale je, to, to by bolo príliš málo.
0: Ježiš sa modlil za všetkých, aby sa nik nestratil, aby nik nezblúdil a predsa ako vidíme sa strácajú, odchádzajú z cirkvi mnohí.
1: To je veľmi teraz aktuálny problém, pretože Naozaj, Ježišov vyšlo o spásu všetkých ľudí, zomrel za všetkých ľudí, ale nie všetci tú ponuku spásy prijímajú. Isto je dôležité, že celý ten protiklad medzi tou realitou aj nášho života, aj súčasného sveta, aj súčasnej cirkvy, aj vzdialenia od Boha môže vyplniť len Božie milosredstvo. To je najpodstatnejšie. Vlastne aj celý duch tejto Ježišovej veľkňaskej modlitby je vzývanie Božieho milosrdenstva. Môžeme to tak nazvať. tá atmosféra buď milosrdný, ochránih, udržuj ich. Proste to je tí spôsob. Nie oni, aby boli tak svätí, že sa nepohádajú. Ale tých držaj, keď sa pohádajú. Nech sú v tebe. On ich odovzdáva. Učeníkov a všetkých, ktorých oni získajú, to jasne hovorí, neprosím len za nich, ale aj za tých. Čiže za nás všetkých. No a na tomto to treba aj stavať, že naozaj to Božie milosrdenstvo stále vyplňa tú zdialenosť, ktorú sme my vytvorili tým, že sme sa obrátili Bohu chrbtom, že sme išli za tými svojimi hračkami dosť naivnými, detinskými, ktoré nám pohltili mysel, srdce, čas a sme si vybrali to menej, ale Boh ide stále za nami na našťastie svojim milosredenstvom.
0: Ježiš hovorí, dal som im tvoje slovo. Zrejme to je to, čo nás má udržať.
1: Čiže to je to Božie slovo, ktoré je uprostred nás, tak ako Ježiš bol uprostred učeníkov a ochránih ich od zleho sa modlí a posvedzuj ich pravdou. To je slovo je pravda. Čiže to, čo nás má v tej svetosti udržať, je slovo. Neustále to sledujeme. Počúvajte ho. Panna Marie hovorí, čo vám povie odcov hlas z neba. Počúvajte ho. Stále je to o žití z Božieho slova. No ale tu treba aj uveriť, stretám sa aj na stredkách, kde má pozvu, alebo rôznych programoch a besedách, že tak sú veriaci preniknutí tým racionalizmom, že oni z Božieho slova, teda z písma, z ozjavenia, príjmajú len to, čo pochopia. Vysvetlite nám to, alebo inak to odmietneme. A stále chcú len vysvetľovať. No ale že tu sú veci, kde my musíme aj uveriť. Určité aj požiadavky, aj morálne, nám sa ozaj pragmaticky zdá, že lepšie je to prikázanie porušovať, než zachovávať. A neraz treba len uveriť, ja to nechápem, ale Boh to tak chce, určite mi chce dobre a raz to pochopím. To je nedostatok viery, že si povede, áno Bože, ja to nechápem a mňa to ťahá jedným smerom, ale Ty si povedala, Ty nás máš rád, prikázania sú prejavom lásky a ja Ti verím a... Zachovám sa tak, že nechcie stávať ten filter, lebo to sa zase ja robím viac než Boh, že ja som tam miera toto chápem, to beriem a bože toto nechápem, to odo mňa nemôžeš chcieť, lebo ja to nechápem. A naozaj až žasnem, ako prenikla táto racionalistická mentalita aj medzi tých, čo samo o sebe sú to úprimní ľudia, chodia na naprímanie aj, aj dosť obetaví, ale predsa ich tá mentalita pohľcuje. No ale tam už sa postupne vytráca viera, už sú tam štrbinky, toto nie je, to nie je a už, už sa vzdialujú od Boha. A už potom im na cirkvi šeličovať, na papežovým šeličovať a vidíme, ako rýchle je tam aj tá nejednota. Stačí jedna oblasť, kde ja nesúhlasím, lebo sa mi to zdá nepraktické, to je cirkev už malo dávno zmeniť, papež tomu nerozumie, on nežil v manželstve, ten nám nemá do toho čo hovoriť a už sme zase rozdelení.
0: A to je už na dnes všetko, milí priatelia. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Želáme vám pokojný a požehnaný týždeň. Grazie